0: dengar yang terhormat, selamat datang di Senior Opini Cash oleh Opinionit. Demi kenyamanan Anda, silakan mengenakan perangkat headset. Bersiaplah untuk perjalanan menuju tak terbatas dan melampaui. Halo semua Sobat OpiniCast, kembali lagi di OpiniCast di episode kali ini. Nah, hari ini kita mau uh, ngebahas isu yang sedikit agak sulit mungkin, tapi lagi panas-panas aja nih. Tapi sebelumnya aku mau perkenalan dulu, nama aku Dina Ditania, dan di sini untuk yang ngisi, aku nggak sendiri, ada temen aku bintang. Hai, aku bintang. Nah, okay. nah untuk di episode kali ini, um, Kita ada narasumber nih, Bin, dari teman-teman dari Kastrat UI yaitu Atira dan zeni Nah, Atira sama Zenny boleh perkenalan. Wah, mungkin dari Zenny dulu. Oke,
1: okay, halo semuanya. Kenalin gue, zeni Trostari. Gue saat ini uh, jadi staff di Departemen Kajian dan Aksi Strategis
0: UI 2020.
2: Nice,
1: oke.
2: Okay. Selanjutnya, Atira. Oke, okay, halo. Uh, kenalin, gue Atira Zolfai, Sofia bisa dipanggil Atira. Gue dari VZP UI 18. Sekarang uh, lagi ngejabat jadi uh, Wakil Kepala Departemen Kajian dan Akses Strategis dalam 2020. Oke, okay, berarti
0: ini um, ko, uh, Ketua Divisi dan Staff Divisi Kastrat nih ya, yang lagi uh, ngisi di pendekasi. Wakil Wakil. Oke, oke. Oh, nah uh, karena kita mau bahas soal RUPKS nih tapi sebelumnya gue mau nanya bintang dulu dong lu ngikutin RUPKS enggak mm-hmm. sih ini bin
3: belakangan ini gue uh, mulai apa ya mulai invested gitu mm-hmm. dari tahun 2018 sih dari woman's march tahun 2018 ya mm-hmm. eh 2019 2018 2019 2019, 2019, 2019. Oh, march 2019 sih kan waktu itu salah satu tuntutannya untuk RUPKS ya mm-hmm. uh, gitu sih terus kayak udah habis itu um, agak teralihkan dengan isu-isu ya terus begitu mm-hmm. denger kok langsung ini gitu nggak dibahas lagi gitu
0: <laughs> Nah terus kalo menurut lu gimana nih pas kemarin kan isunya itu RUPKS akhirnya dikeluarin nih dari pro-legnas tahun 2020 mm-hmm. lo sendiri mm. uh,
3: kecewa atau mungkin biasa aja atau gimana nih
0: perasaan lo pas dengar isu itu
3: gimana ya gue kayak disappointed but not surprised gitu sih to be Bianca karena He-he. dari tahun 2019 aja sebenarnya udah jelas banget nih kalau misalkan uh, ada suatu fraksi gitu ya yang He-he. emang eh maaf ya gue lagi keadaan pilk banget gitu. <laughs> suatu suatu fraksi yang emang udah udah terang-terang menolak sih jadi sebenarnya tuh He-he. mulai Akhir tahun, kan moment smash itu bulan Maret ya, yeah. jadi tuh begitu bulan Desember, kita masih berantem di, banyak kan ya, berantem di timeline lain gitu, mm-hmm. uh, dan timeline Instagram, dalam hati gue, wah, kayaknya enggak bakal lolos nih menurut mm-hmm. gue gitu, terus okay. kayak lama, terus gue kira kayak, oh yaudah mungkin kayak ini kan, mungkin ada lobi-lobi lah cukup mm-hmm. lama gitu. Mm-hmm. Terus begitu denger gagal tuh gue kayak, maksudnya kecewa sih, tapi kayak nggak kaget-kaget banget sebenarnya kalau gue sih gitu. Hmm. Oke, okay, nah
0: kalau menurut, siapa nih ya, hmm, Atira deh, menurut Atira sendiri, um, isu ROPK yang kelarin dari proleknas tahun 2020 gimana nih dari pandangan Atira?
2: Uh, jujur kalau secara pribadi gue kecewa banget sih karena kan yeah. sebenarnya kalau yang kita tahu itu tuh udah diperjuangin dari lama dan yeah. udah kayak yeah. banyaklah terjal gitu loh perjalanannya buat biar bisa itu dan ketika akhirnya dikeluarkannya prolegnas like berarti kan udah masuk prioritas tuh jadi kayak uh, kapan lagi nih uh, bisa asyurifikasi si ini dibahas lagi bisa akhirnya goal tuh kayak jadi harus semulang dari awal lagi gitu loh harus start dari nol yeah. lagi jadi kayak Cukup, sedi- bukan cukup ya, sedih banget sih kalau gue. Iya, yeah, sama-sama. Kalau Zeni gimana Zen? Oke, okay,
1: uh, kalau menurut gue, keluarnya RUTKS dari prelegens ini, uh, cukup meyakinkan buat diri gue bahwa uh, mereka-mereka yang duduk di kursi dewan ini sebenarnya nggak mewakili suara-suara mm. uh, rakyat yang mana emang itu kewajiban mereka ya, harusnya. Mm. Karena uh, yang gue lihat dari... Tuntutannya masyarakat itu uh, tinggi so, uh, terkait RUPKS ini karena udah dari uh, udah banyak aksi-aksi yang kita lakuin udah bahkan uh, ketua fraksinya saat itu udah ketemu dengan aliansi uh, perempuan yang interest di RUPKS ini dan udah mm. menyetujui mereka udah punya kesepakatan tapi uh, keluarnya dari balik ini ya tadi, gue balik lagi Menunjukkan bahwa e, DPR nggak mewakili suara rakyat. Karena yang mereka fokus untuk disahkan pada saat ini ya. E, itu Omnibus Law, RU Minerba, dan ru, RU e, lainnya yang menguntungkan beberapa pihak aja menurut gue. Jadi gue jelas kecewa. E, dan kalau misalnya, kita kan baru kuliah nih. E, gue baru kuliah nih ya. Gue masih ma- mahasiswa baru tahun kemarin. selama SD, SMP, SMA, gue uh, selalu melihat masyarakat itu menilai DPR uh, irrelevant atau mm. uh, makan uang atau gimana, itu gue jadi ngerasain sendiri
3: mm.
1: uh, apa yang mereka-mereka katakan ketika gue masih SMP, gue masih belum ngerti mm. politik ketika gue udah kuliah, gue melihat uh, bahwa hal itu emang nyata. Itu sih gue. Mm,
0: Oke. Okay. Uh. Tapi gini, kalau misalnya kita lihat dari si isu RUPKS ini, kita juga banyak ngeliat nih, banyak masyarakat juga yang menentang karena RUPKS ini menimbulkan pro dan kontra. Nah, menurut pandangan kalian nih, soal RUPKS yang melahirkan pro dan kontra ini tuh karena apa sih yang, kenapa bisa melahirkan pro dan kontra
2: ini? Kalau menurut Ahtira gimana? Kalau menurut gue, kalau misalnya kontra, ya mungkin gue bahas dari kontra itu di masyarakat, Uh, itu mm-hmm. karena apa ya pemahaman yang berbeda gitu loh kayak mungkin uh, sebagian sebagian kecil ya masyarakat yang pro itu punya pemahaman yang oh kalau seksual itu harus diakhir segala macam mm-hmm. konsensual itu bisa berlaku untuk siapa aja bisa uh, diakibatkan oleh apa aja nah tapi kok mungkin kok untuk sebagian besar tuh karena masih percaya pada apa ya value dan belief belief yang udah tertanam dari kecil kayak budaya patriarki ataupun misal kayak red culture. Mm-hmm. Jadi uh, society tends to blame the victims gitu loh. Masyarakat tuh udah terbiasa untuk menyalahkan korban kalau misalnya dia kena kekerasan seksual. Kayak misalnya uh, kok lo keluarnya malam-malam sih? Kok pakai baju kayak mm-hmm. gitu sih? Salah sendiri lo pakainya kayak gitu ya. Mm-hmm. Hal-hal kayak gitu tuh yang menurut menurutku belum bisa apa ya? Belum bisa diterima oleh masyarakat gitu loh kalau misalnya ada sebuah instrumen hukum yang istilah apa ya? Uh, berlawanan dengan apa yang mereka percaya selama ini. Jadi menurut gua kontra di masyarakat lah gitu. Belum lagi kayak sebenarnya kalau kita lihat lagi dire nya sendiri mungkin ada hmm. uh, rancanganan dulu ya yang belum sempat kan udah digodok lagi itu mungkin ada beberapa kalimat yang akhirnya jadi multitafsir. Kayak misalnya hmm. ada kalimat yang uh, di pasal satu ayat satu tentang pengertiannya itu ada tentang kayak Uh, penghinaan terhadap hasrat seksual Nah kalau yang gue pernah baca dari berita itu Salah satu uh, fraksi Di DPR tuh bilang kalau penghinaan terhadap Hasrat seksual tuh uh, Diartikan sebagai Oh berarti uh, kalian tuh pro LGBT Segala macam padahal sebenarnya hasrat seksual Yang dimaksud dalam uh, RUPKS ini tuh kayak keinginan lo untuk berbuat Seksual gitu loh Bukan, bukan orientasi seksual lo Nah masih banyaknya miskonsepsi gini sih Menurut gue yang uh, Masih apa ya bikin perjuangan untuk ini bakal lebih susah karena mm-hmm. uh, ya udah udah ketanam dari kecil kayak gitu sampai gede ke bawah gitu lingkungan-lingkungan sekitar juga kayak gitu jadi ya susah gitu. oke okay, berarti memang efek dari lingkungan di masyarakatnya
0: sendiri gitu ya kulturnya yeah, kita yang masih kadang belum bisa nerima
2: kalau
0: menurut Zini gimana Zin? Um, oke okay. kalau menurut gua
1: um, kita bisa tinjau status quo di Indonesia itu seperti apa Indonesia itu kalau gue melihat ya dari opini sotoi gue masyarakatnya masih patriarkis <tuk> um, uh, yeah. kita masih lekat dengan budaya victim blaming dan rap culture yang tadi disebutin Kak Atira. kita <tuk> masyarakat kita itu masih menganggap pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya itu adalah hal yang wajar dan normal yang mana <tuk> uh, si rap culture ini akan mendorong viktimisasi makanya kenapa <tuk> kita seolah-olah nggak sadar bahwa kekerasan seksual itu terjadi di sekeliling kita. Menurut gua dari situ dulu sih. Terus se- udah kayak gitu, nilai-nilai uh, di masyarakat kita seperti itu, uh, bisa kita sebut kaum konservatif lah ya. Mereka ini, kaum-kaum konservatif ini, punya gerakan yang uh, cukup masif. Kaderisasinya juga uh, sangat kuat. terus mereka punya representasi di Dewan, jadi mereka punya kekuatan yang, punya kekuatan massa gitu ya, si kaum konservatif ini. Nah, e, ketika muncul e, nilai-nilai baru yang di, menjadi dasar gitu ya, dari RUPKS, yang mungkin gue akan bahas sedikit tentang feminist legal theory ya, menurut gue inilah yang sulit diterima masyarakat, kita sadar bahwa perubahan itu akan selalu terjadi di masyarakat tapi akan sulit ya kan kalau mau cepat revolusi kalau lambat evolusi. Nah, menurut gua ketika muncul nilai-nilai baru uh, melalui era BK ini makanya masyarakat banyak yang miskonsepsi sebagaimana tadi Kak Tira udah ceritain. Banyak yang belum paham sama kekerasan seksual, banyak yang belum tahu uh, gimana sih cara kita bisa menghilangkan kekerasan seksual ini. Dan ini gue tadi uh, didukung dengan fakta bahwa pas kita tahun 2016, uh, kita pernah, uh, masyarakat kita, yang terjadi maksudnya, yang terjadi di masyarakat kita pernah mau ada perpu tentang hukuman kebiri dan hukuman mati untuk pelaku pemeriksaan. Yang mana menurut gue ini enggak uh, menyelesaikan masalah sama sekali. Karena kekerasan seksual itu, Uh, urusannya adalah relasi kuasa bukan persoalan seks mm. jadi yang lo benahi adalah bagaimana ketimpangan relasi kuasa ini yang menyebabkan kekerasan seksual bukan lo menghukum kebiri dan hukum mati si pem- uh, pelaku pemerkosaannya makanya mm. ini pun didukung ya dengan keadaan RPKS yang emang uh, bisa mengcover bisa menjadi dasar penanganan kekerasan seksual yang komprehensif jadi mm. Ketika kita tahu misalnya pelaku nih, dia melakukan pemerkosaan terhadap korban. Apakah dengan dia di penjara, apakah dengan dia diberikan hukuman penjara seumur hidup, atau misalnya enggak sih enggak seumur hidup, kayaknya unlikely banget di Indonesia.
2: Hmm.
1: Misalnya penjara lah ya, katakan dia di penjara. Apakah kita bisa menjamin ketika ia sudah keluar penjara, sudah selesai masa hukumannya, dia tidak akan melakukan kekerasan seksual lagi, itu bagi, bagi gue itu penting banget untuk dipahami ya, karena itu nggak menyelesaikan masalah sih, hukuman kebiri dan hukuman mati ini, langkanya uh, RUPKS yang periode kemarin udah muncul ya, naskah akademiknya itu menurut gue udah cukup komprehensif uh, mereka mengcover banyak aspek gitu ya, nggak hanya hukuman dari uh, hukuman untuk pelaku, tapi diwajibkan bagi korban untuk Memiliki pendamping, ini penting banget karena eh, misal kita meletakkan kaki kita di eh, sepatunya si korban Apakah ketika lo udah diperkosa, apakah kita sanggup secara mental ya, secara mental maupun maupun fisik Untuk diwawancara sama polisi, eh, eh, misalnya polisinya bilang kamu pakai baju apa waktu itu, kenapa kamu keluar malam-malam dan sebagainya Itu Itu yang belum kita pahami gitu loh. Itu nilai-nilai yang belum jadi mainstream di masyarakat Indonesia. Makanya uh, wajar bagi gue kalau muncul pro dan kontra ya. Jadi kalau misalnya pro dan kontra ini ada, itu wajar. Tapi uh, kita perlu gerakan-gerakan yang lebih masif dan lebih kuat untuk melawan dan menjadi uh, counter-argumennya si kaum konservatif ini. Gitu sih Aduh panjang banget ya, sorry.
0: nggak apa-apa Nah gini Zen tadi uh, lo sempat sebut bahwasanya ada kaum yang konservatif itu Dia punya masa banyak Lalu dia menolak nih tentang si RUPKS ini Tapi kita juga uh, Untuk RUPKS ini juga Ada banyak kaum progresif yang menyuarakan suaranya Untuk RUPKS ini segera disahkan Nah kalau misalnya menurut uh, lo sendiri nih Berarti RUPKS ini tuh Sebagai tanda perlawanan antara konser- Kaum konservatif dan progresif itu sendiri gak sih?
1: Uh, bisa jadi dikatakan seperti itu eh. uh, yang kurang bagi gue ya yang kurang dari kaum pro erupks nih kurang perwakilan di dewan menurut gue gerakannya udah nggak eh. kalah masif sih kayak aksi-aksi eh. atau propaganda iya, yang ngasih, mereka iya. lakukan menurut gue nggak kalah cuman kalahnya itu di uh, representasi kursinya eh.
3: Hmm. itu emang kembali lagi ke parlemen iya. ya. Kalau menurut lo gimana nih Bin? Ah, uh, iya sih menurut gue juga. Aduh, jujur aja gue, sebenarnya nggak nggak nyangka sih. Uh, sem- gue se- nggak bener-bener nggak nyangka kalau sampai kecabut koleg Nas kemarin ya, karena hmm. kalau lihat debat-debatnya tuh kayak oke okay, semua concern tuh udah terjawab gitu loh. Kayak hmm. maksudnya yang soal uh, mungkin uh, penggunaan kata yang rancu Terus juga kayak multitafsir segala macam Terus semua udah dijawab gitu loh um, Dan fakta kalau ternyata ini Masih bisa keluar dari prolegnas Ya itu mungkin Memang betul kayak kita ternyata kalahnya Di parlemen gitu um, ah, Kayaknya segini aja dulu ya Untuk pro dan kontranya uh, Sekarang kita ke pertanyaan kedua nih Kakak-kakak Seberapa pentingnya sih RUU PKS ini Bagi masyarakat Terutama untuk Uh, ini ya di lingkungan kampus yang belakangan uh, disorot oleh isu pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Wah, gimana nih? Ya, soalnya
0: kan belakangan lagi muncul, nih hmm. kayak kemarin di Twitter-Twitter kan, ada yang kena pelecehan seksual atau kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ya, e, terus tadi gue juga sempat baca sih, uh, ternyata di Asia Tenggara itu, cuman Indonesia doang nih yang gak ada pengaturan soal kekerasan seksual. Jadi, gimana nih seberapa pentingnya buat buat akhirnya
2: penting Sini. penting banget sih menurut gue ya. apalagi uh, kalau kita lihat akhir-akhir ini tuh justru makin marak ya walaupun e- sebenarnya bisa dibilang itu masih kayak tip of iceberg gitu loh masih banyak banget kasus yang kita tuh nggak tahu kalau itu kejadian karena satu korban takut untuk melapor mungkin ada ada tekanan dari luar ada tekanan dari e- dari dalam diri dia sendiri dari mental dia mungkin belum siap untuk melapor apalagi di kampus sendiri menurut gue tuh institusi yang apa ya yang kawan gitu loh jadi uh, setelah gue baca-baca survei segala macam ternyata tuh enggak hanya transportasi atau tempat hiburan aja mm. tapi kayak institusi pendidikan tuh justru uh, jadi tempat yang marak buat banyaknya pernikahan percintaan atau seksual kayak gitu loh terutama di perguruan tinggi ya perguruan tinggi tuh menurut gue um, apa ya minusnya adalah di situ relasi kuasa sangat bermain ketika misalnya uh, lo takut dengan dosen lo nggak berani mm. untuk melawan dia gitu loh mungkin kalau misalnya ketika lo takut atau lo SMA lo takut sama guru lo masih bisa lapor ke guru BK atau lo misal lapor ke orang tua lo tapi ya kalau udah di kampus lo udah dianggap sebagai apa individu yang udah dewasa ya udah mandiri lo lo bingung lo harus lapor ke siapa kan nah jadi di situ benar-benar relasi kuasa tuh main banget di, di uh, institusi pendidikan perguruan tinggi kayak gitu kayak misalnya kemarin nah ada kasus mungkin dulu-dulu kalau kita tarik lagi ya kasus kasih terus kasusnya akeni terus kayak yang baru-baru ini nih bahkan dari Uh, banyak kampus tuh kayak udah mulai keluar orang-orang uh, speak up segala macam Nah, hal itu tuh ngebutin bahwa kayak kampus tuh udah nggak aman lagi gitu loh, padahal menurut, menurut gue seharusnya sebagai institusi pendidikan tuh kewajibannya adalah ngasih rasa aman ke setiap mahasiswanya atau mungkin ke eh um, hanya mahasiswa sih kayak semua seluruh fasilitas akademiknya baik yang sad I- dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, ataupun staf-staf lainnya itu harus merasa aman di situ loh. Karena itu kan dia ruang publik ya. Di ruang publik I- kita harus merasa aman gitu loh. Gak hanya enggak hanya di ruang privat kita harus merasa aman. Nah, uh, dan juga kalau uh, kekerasan seksual yang di kampus sebenarnya nggak uh, hanya kayak ple, mungkin orang-orang kayak pelecehan atau segala macam yeah. tapi sebenarnya yeah. banyak dimensi banyak dimensi kekerasan seksual yang bisa terjadi di kampus itu dari semisal catcalling atau misalnya mm. permaksaan bahkan sampai kayak ke hal yang lebih parah tuh mungkin kalau gue pernah dengar ya kayak ada pemaksaan yeah. konsepsi segala macam mm. hal itu kan sebenarnya termasuk kekerasan seksual ya cuma emang yeah. belum apa belum orang-orang belum discover aja hal-hal itu masih tersembunyi padahal sebenarnya gue yakin kayak Hampir mungkin di setiap kampus tuh ada kasus-kasus kayak gitu. Cuman uh, kalau gue uh, apa ya bersyukur ya mungkin. Kemarin gue denger dari kemas perempuan kalau mereka tuh udah uh, ada semacam MOU gitu. Tapi yeah. ini baru ke perguruan tinggi uh, Islam negeri sih, belum ke perguruan hmm. tinggi yang uh, secara umum gitu. Mereka udah kayak ngadain MOU untuk Uh, ada semacam kayak SOP khusus buat nangani kasus kerana seksual. Hmm. Karena sebenarnya kalau kalau gue waktu tu pernah ikut suatu acara uh, ada ada orang dari salah oh, satu perguruan tinggi Islam itu dia bilang oh, kalau di kita tuh susah untuk melapung hmm. kayak gitu. Enggak enggak semudah PTN yang bisa masalah perguruan tinggi lain yang kalau ini nge-blow up terus. ada yang pihak peduli segala macem. karena kalau misalnya di perguruan tinggi satu mereka kan ada dasar agamanya ya, nah itu tuh mereka ketika mereka ngelakuin sesuatu ngeblow up segala macem, ngangat, oh kamu um, ngecehin agama segala macam nah itu yang bikin ada tekanan kayak gitunya yang bikin susah nah untungnya mungkin udah ada MOU itu, cuma sih gue berharap bisa diterapiin ke perguruan tinggi lainnya juga sih karena <tuh> itu tadi, kalau gue selama si RUPKS ini belum disahin agak susah untuk setiap kampus tuh mau bergerak untuk melindungi sifitasnya ii. dari ini kayak mereka ngelakuin pendampingan ngelakuin kayak pemulihan ke korbannya juga itu kan penting ya Iya. selama belum RUPKS ini disahin kayak menurut gue sih masih susah banget kayak gitu oke
0: okay. kalau menurut Zenny, gimana nih Zen?
1: oke soal RUPKS di lingkungan kampus ya iya okay. jadi kalau menurut gue enggak hanya lingkungan kampus, tapi semua aspek kehidupan dan pemerintahan yang mengatur kita, eh, itu penting untuk semuanya. Jadi, eh, gue setuju banget sama yang dibilang Khatira tadi, soal di pendidikan tinggi, kita rentan untuk mengalami kekerasan seksual, karena ada eh, ketimpangan relasi kuasa, misal, antara dosen dengan mahasiswa. Dan eh, ini emang terjadi, ada kejadiannya yang udah uh, ramai gitu ya, jadi bahan perbincangan di masyarakat, kita throwback sedikit uh, di tahun, gue tahun tepatnya lupa, tapi ada saat itu uh, kasus pemerkosaan di, yang terjadi di FIBU. Hmm. Dan sampai sekarang pelakunya belum dihukum. Terus ada juga kasus Agni di UGM yang rame nah, banget iya. uh, sampai media iya. bekerja sama untuk uh, ngeliput kasusnya Agni dalam pagar uh, nama baik kampus.
0: Ya, uh, tahun 2018 gitu
1: ya Iya, sekitar segitu deh. Gue uh, tepatnya iya. kurang tahu. Nah, uh, menurut gua kasus kekerasan seksual di kampus itu penting kenapa karena undang-undang itu kan punya posisi yang kuat ya di dalam tatanan negara karena dia nggak bisa sembarangan lo cabut gitu kayak kalau perpres seketika dia udah nggak jadi presiden uh, gimana kita nggak punya pastian akan hal itu tapi kalau udah jadi undang-undang uh, kedudukannya kuat jadi kalau kementerian pendidikan ya sekarang bukan di kementerian tag lagi uh, pendidikan tinggi jadi dia bisa jadi perpanjangan undang-undangnya gitu lo punya mm. um, dasar yang kuat untuk mengatur kekerasan seksual di kampus yang mana kemarin itu kabar baiknya UGM udah men, udah disahkan ya aturannya sama rektorat iya, cuman uh, gue lihat sih masih ada dinamika kayak ya belum belum sempurna lah peraturannya dan sayang banget nih di UI belum ada al uh, aturan resmi dari rektor ya, yang tadi cerita ini itu kan SOP yang belum resmi kan nah, itu apa ya, selama ini yang gue amati, kasus ini tuh yang keblow up di media sosial di twitter tuh kayak angin lalu, lu viral 3 hari 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, lo lu lupa karena ya emang nggak dilanjutin, nggak ada tindak lanjutnya gitu Dan kalau ngomongin kampus, menurut gue enggak hanya dari peraturan ya. Ketika misalnya pun nanti RPK sudah disahkan, sudah dibikin, masing-masing universitas punya aturan masing-masing, e, bagi gue enggak hanya hukum yang memiliki peran penting untuk menghatikan kekerasan di lingkungan kampus ini ya. Ada peran dosen, peran rektorat, mm-hmm. peran komunitas dalam kampus. Dan Uh, gue cukup lagi-lagi gue sangat merasa RUU sudah mengakomodir gitu setiap aspek yang yeah. dibutuhkan untuk menghapus kekerasan seksual yang enggak ada di Kuhab uh, beda kan Kuhab dengan HP kayak aspek yeah. hak korban, hak saksi, hak keluarga korban pemulihan korban kalau korbannya trauma bisa disediakan uh, layanan psikologis kalau misalnya uh, mengalami apa ya uh, gangguan psikologis terus korban juga wajib didampingi korban gak boleh dikriminalisasi uh, syarat bagi penyidik itu ada gitu dan alat bukti uh, yang tadinya di uhap itu ada lima uh, kalau misalnya di rupkles itu lebih um, mudah lah ya untuk alat bukti karena Di KUHAP itu ada lima alat bukti. Ada keterangan saksi, mm. keterangan ahli, surat, mm. petunjuk, sama keterangan terdakwa. Sedangkan terdakwa. di RPKS alat buktinya itu keterangan korban. Keterangan korban, misal gue mm. bilang, Pak saya diperkosa. Itu udah termasuk alat bukti. Surat keterangan psikolog, mm. atau tenaga medis, tenaga medis, informasi di alat elektronik. Kayak lu nge-screen chat di line atau di whatsapp. Mm. itu bisa dijadikan hal-hal bukti itu sih hmm. uh, yang penting nggak hanya di lingkungan kampus ya menurut gue bahkan ketika misalnya lo khawatir di kampus lo nggak akan mendapatkan perlindungan jangan misal udah di, diatur nih uh, udah resmi aturannya jangan merasa puas dulu karena pasca kampus di lingkungan hmm. kerja di dunia kerja kita juga belum punya gitu aturan yang baku itu sih jadi setiap fase kehidupan yang gue takutnya sebagai perempuan yang rentan terkena kekerasan seksual gue takut banget meskipun di kampus gue punya aturan gue kerja apakah di tempat kerja gue aman belum tentu kalau rupekas nggak disahin itu sih
0: oke jadi memang rupekas ini memang nggak uh, cuman nggak nggak penting di lingkungan kampus tapi memang di setiap lingkungan dan aspek kehidupan masyarakat juga Nah, terus habis itu nih, uh, menurut kalian nih tuh pemerintah serius gak sih dalam menangani kasus kekerasan seksual? karena menurut gue uh, mungkin bukan yang gak serius juga ya, tapi memang ada kubu-kubu yang serius dan ada kubu-kubu yang mungkin dia menganggap kayak ya udah gitu angin lalu. nah kalau menurut uh, dari siapa ya, dari bintang nih, menurut lo pemerintah tuh serius nggak sih nangani kasus kekerasan seksual ini?
3: aduh gimana ya, menurut gue sih uh... mungkin serius sih cuma ya lagi-lagi kayak kalahnya voting kan intinya yeah. dan menurut gue tuh mungkin juga ada kesalahan kali dari sistem representatif di Indonesia ya karena ujung-ujungnya tuh jadi mewakili partai enggak sih instead of mewakilin yeah. orang gitu yeah. kan dan yeah. juga kayak gue nggak tahu ya kalau misalnya gua kita bandingin deh sama sistem demokrasi di Amerika kita yeah. tuh bisa lo menelpon uh, senat senat kita uh, yeah. representatif kita di Kongres yeah. dan minta mereka untuk ngelakuin sesuatu dan itu legally harus didengerin gitu loh um. sebenarnya kalau di Indonesia tuh kayak gimana dong kalau misalkan provinsi kita ternyata diwakilin sama kubu X gitu uh, yang mana yeah, kubu yeah. X itu nggak punya our interest enggak. in mind itu yeah. tuh kayak even kita bisa suat, untuk menekan dia tuh dengan cara apa gitu but yeah. gue tuh kita masalahnya nggak juga kita bisa demo sekuat tenaga kita tapi kita nggak punya suatu channel untuk ngehubungin perorangan representatif mm. ini loh sehingga mereka tuh cuma jadi nameless person gitu nggak sih harusnya mm. tuh iya sih harusnya harusnya tuh mereka bisa jadi orang yang bernama yang bisa kita mm. hubungin yeah. gitu sih kayak gua gue merasa kayak aduh kita mau demo kayak apa juga kalau misalkan yeah, kita nggak bisa identify data. kalau kita nggak bisa identify orang-orang yang penting gitu menurut gue sama aja nggak sih,
0: aduh bahkan gak kita aja kadang kayak. suka
3: suka nggak tahu sebenarnya mm. uh, anggota DPR dapil kita tuh siapa sih gitu kan nah, kita nggak kenal nih, jadi kita juga bangun. bingung mau ngasih iya, kita oh, bahkan nggak kenal
0: Mm-mm.
3: gitu ya gitu sih menurut gue kayak gimana ya ya menurut gue pemerintah bisa-bisa aja serius itu tapi ujung-ujungnya jadi kayak ya cuma masalah ini aja masalah kayak kekuatan uh, atau kayak sebaran-sebaran ya, sebaran kekuatan partai sih, belum gua jadi gitu. Gua kayak pengen deh suatu cara, ada enggak sih suatu cara untuk menekan perwakilan orang PKS gitu
2: enggak <laughs> <laughs> nih coba sama
0: atira masih ini ada nggak tuh caranya untuk Nekenin orang-orang partai sana gitu. Untuk bisa me- apa sih? nengesakan neng- PKS gitu ya kan yang bini maksudnya teh.
3: Iya, kayak misalnya atau RU apapun lah gitu.
2: Sebenarnya ter- kalau menurut gue tergantung ya baik itu ke kepentingan yang di atas gitu loh. Kayak kalau misalnya menariknya gini nih, kayak tahun lalu pas September kan lagi rame demo segala macam Iyi, Iyi. kan. Itu tuh tiba-tiba RU KHP langsung dibahas t t kelar, langsung ini Iyi. bahas itu kelar. Tapi karena MPR PKS yang udah kayak kalau kalau gua nggak salah tuh udah sekitar dari 7 tahun tuh kok nggak kelar-kelar dibahasnya Mut. Ya berarti kan di sini ada kepentingan yang bermain gitu loh. Jadi nggak apa ya? Mau sekeras apapun usaha dari sipil buat neken ke DPR tapi kalau emang dari atas sudah ada satu kepentingan ya menurut gue susah. Bahkan akan hmm. sia-sia gitu loh karena ya udah mereka udah punya mereka punya power yang dan yang legit yang lebih tinggi dibanding sipil gitu loh. walaupun sebenarnya seharusnya mereka adalah wakil rakyat, taksalah wakilin suara kita, tapi kayaknya dalam uh, apa sih pelaksanaannya kayaknya enggak terjadi deh hal gitu. Tapi menurutku sendiri nih uh, serius nggak sih pemerintah tuh dalam menangani
0: kasus kekerasan seksual?
2: Kalau gue, kalau pemerintah secara luas ya Gue kayak mau dibilang serius banget juga Enggak, tapi dibilang kasir serius juga enggak gitu Maksudnya kayak Iyi. mungkin ada usaha Ada pemerintah untuk karya yang lebih baik Cuman emang belum nyampe ke titik idealnya Kalau kita kayak misalnya Uh, udah ada nih lembaga-lembagaan, ada Komnas Perempuan, terus Kemendagri Perempuan dan juga anak. Kayak emang tuh benar-benar concern gitu loh di masalah kekerasan seksual ini nih. Kayak dari segi korban mereka ngeliin pendampingan, advokasi, terus perlindungan korban juga sampai mulihan, terus kayak mereka juga bareng sama aliansi gerak perempuan, aliansi masyarakat sipil buat advokasi tentang RPKS ini dan ngasih edukasi ke masyarakat juga tentang kekerasan seksual. Tapi I-i. emang dari uh, apa ya institusi pemerintah yang harusnya membuat instrumen hukum tuh belum, belum imbang gitu loh sama apa yang udah mereka lakuin. Jadi kayak Komnas Perempuan dan dan Komnas PPA udah ngelakuin segala macam tapi dari pem, uh, pembuat hukum, pembuat undang undangnya ini belum ada gerak sama sekali. Nah, hal itu kan jadi timpang gitu toh. Jadi kayak percuma aja gitu loh Misalnya misalnya kita udah ter, uh, dari sipil, dari Komnas udah terus gerak tapi kalau dari DPR nya sendiri belum mau mendengar aspirasi kita ya sampai saat ini susah gitu loh bahkan kalau misalnya uh, ditarik lagi kayak selama ini kan melakukan kekerasan seksual tuh dihukumnya bentar banget loh bahkan
3: ada yang enggak
2: dihukum sama sekali kayak gitu loh kayak buktinya buktinya kurang akhirnya nggak jadi nggak uh, jadi didedain. bahkan kalau misalnya gue boleh mention ya kemarin tuh ada kasus yang agak sempat blow up di twitter jadi ada kayak salah satu pimpinan NGO terkenal lah di Indonesia dia tuh Oh udah kena, kena kasus kekerasan seksual dan seharusnya dihukum dalam hukuman beberapa tahun tapi dia dalam waktu setahun dua tahun udah bebas gitu loh makanya uh, kurang dari jatah pidana dia itu udah, udah bebas duluan gitu loh dan sekarang dia masih dia udah balik lagi kegiatan semulanya terus kayak orang-orang masih pandang dia sebagai orang baik gitu kan nggak adil gitu loh buat korban dia kayak korban di sisi lain merasa tertekan kayak bahkan seumur hidup tuh kayak luka itu kan luka luka, luka mental ya kayak gitu tuh. sumber hidup tuh nggak bisa hilang gitu loh kayak bakal nge- ngebekas sementara pelaku bisa dengan hahahi ketawa kesana-sana masih bisa senang uh, senang aja kayak gitu tuh terus kayak uh, ini sih mau gue ituin kayak tadi udah sempat dibahas kayak dari Zeni bilang kayak dari uh, penaga hukumnya juga emang belum uh, menangani kasus dengan baik tuh kayak kalau boleh gue uh, detailin lagi misalnya kayak dalam proses investigasi kasus nih Jadi kayak aparat yang harusnya nginvestigasi kasus itu tuh kalau gue denger-denger kayak dari cerita orang-orang yang ngedampingin korban tuh kayak mereka tuh nanya hal-hal yang nonsense gitu loh ke korban Kaya misalnya, <tuk> lagi di, lagi di, uh, kayak salah lagi lagi diinterogasi kayak tanyain kamu pakai baju apa kamu pulangnya jam berapa terus bahkan nih ini ini mut gua yang sama sekali nggak masuk akal ada korban lagi di visum dan itu petugas visumnya kayak ngomong kamu rajin sholat atau enggak itu kan kayak enggak enggak hmm. nyambung banget itu loh kostek apa, hubungan? ya, apa hubungannya ya, <tuk> gitu. ya, apa hubungannya gitu ya hubungannya lo rajin sholat dengan lo akhirnya <tuk> jadi kena itu gitu kan lo enggak nyambung banget jadi kayak emang ada, mungkin gue yakin di dalam pemerintahan Indonesia sih ada orang-orang baik yang masih mau mengusahakan hal ini untuk berwujud. tapi ya sayangnya itu tadi kita kalah suara sama orang-orang yang mungkin bukan yang bukan enggak baik ya mungkin gue mereka belum sadar akan tujuannya dari opk ini mm-hmm. sendiri itu apa belum tahu kayak sebenarnya kekerasan seksual apa masih banyak mitos-mitos kekerasan seksual yang mereka kayak mereka ngiranya mungkin kayak oh kekerasan buat perempuan doang terus kayak gara-gara lo pakai pakai bajunya yang terbuka gara-gara lo keluar malam mereka masih ada mitos-mitos kayak gitu jadi pola pikirnya ya ya udah terbatas di situ-situ aja. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya gue boleh ngutip ya ini dari kamar perempuan tuh tujuannya rupkas tuh buat pertama kayak menjamin terlaksananya kewajiban negara untuk menunjukin warga negaranya. Terus khususnya tuh buat kayak perempuan gitu loh. Karena kan di sini yang paling rentan adalah perempuan. Terus kayak uh, selain rupkas tuh selain dia ngasih hukuman Dia juga ngasih apa ya? cara-cara untuk mencegah dari si kegagasan seksual itu sendiri itu bukan hal yang penting gitu loh lo cuma aja lo menghukum orang-orang yang ngelakuin itu, tapi kalau, kalau gak ada hal untuk mencegahnya ya, tetap aja terus bakal, ya lama-lama penjara penuh doang kalau kayak gitu, nah terus kayak uh, yang penting nih juga, kayak rasa keadilan korban sama keluarga korban dan masyarakatnya, jadi mereka harus bener-bener ya, apa ya, korban itu kan diambil hak tubuhnya secara paksa gitu loh, itu, itu kan enggak adil lah. Lo, lo ngambil hak barang yang bukan punya hak, yang punya lo yang bukan hak lo secara paksa itu kan enggak adil. Yeah. Kan? ada yang ini buat kayak akhirnya ngasih rasa adil ke korban kalau nih akhirnya nih pelaku nih ditindak dihukum sesuai emang yang seharusnya itu kayak gimana. Terus akhirnya jadi ada juga sistem penanganan dan perlindungan sama pemulihan buat korban itu tuh penting kalau misalnya enggak ada sistem yang bagus nanti mau lo punya punya hukum juga hukum itu mesti bisa kayak cuma berlaku di satu daerah doang gitu loh. misalnya oh daerah ini Uh, dia punya sistem seperti ini, tapi kalau misalnya uh, daerah yang sistemnya beda, ya udah penanganannya beda, makanya aplikasi ini tuh terpusat kan? Dia kan dari DPR itu, nah itu tuh untuk membangun sistem yang benar-benar sama, jadi bisa di aplikasi tem- di setiap-, setiap daerah tuh sama, kayak gitu. Kalau oh, menurut Lo Nizen, um, pemerintah tuh serius nggak sih dalam
0: menangani kasus kekerasan seksual?
1: Oke. Okay. Uh, gua coba jawab ya. Menurut gue kita okay. perlu define juga sih pemerintahnya ini. Pemerintah siapa, apakah bagian dari legislatif, eksekutif, atau yudikatif? E- Dan e- menurut gue yang punya peran penting di sini kan legislatif ya, pastinya e- undang-undang. Gue, gue setuju banget sama yang Atira bilang, serius, enggak serius juga enggak, serius juga enggak. Tapi menurut gue tuh bukan permasalahannya bukan di keseriusan pemerintah, tapi Bagaimana kita sebagai masyarakat nih tahu uh, wakil kita itu punya pandangan politik kemana sih. Misal, tadi lu bandingin sama uh, uh, Indonesia sama US yang bisa nelpon uh, Senat ya. Kalau misalnya gue bandingin uh, partai politik di Eropa itu, misal lu partai buruh di New Zealand itu PM-nya dari partai buruh. Nah, dari namanya aja udah apa ya? tau lah partai buruh berarti nanti kalau ada isu buruh mereka akan pro eh, dengan hak-hak buruh. Ada partai lingkungan, mereka akan pro dengan kebijakan-kebijakan yang eh, baik untuk lingkungan. Sedangkan di Indonesia, lo tahu apa gitu? Eh, di Indonesia partai politik itu... Iya,
3: nama partai itu... enggak representatif
1: ya, ya. di Indonesia partai politik itu berwajibkan untuk berideologi pancasila dari sini aja mm-hmm. bagi gua gua nih berpendidik uh, berprivilege masuk pendidikan tinggi gua aja masih mm-hmm. apa ya gua aja masih aduh kagak ngerti dah ini si partai tujuannya apa mm-hmm. apalagi mm-hmm. masyarakat awam yang uh, mm-hmm. tingkat pendidikannya Cuman sampai smp atau sma nah mm-hmm. Kalau misalnya tadi, misal kita punya partai feminis, itu kan keren ya kayak, oh gue pasti dia bakal uh, dukung kebijakan-kebijakan yang pro keadilan gender gitu. Itu gue tahu menurut gue ada di situ. Nah itu opini ini gua gue aja terus apa ya? Eh udah ya, ya udah itu jawaban gue. <laughs>
3: Iya yeah, ya yeah. benar-benar gue setujuan sih yeah. sama itu karena kayak jadi kita nggak tahu nggak sih siapa yang kita yeah. um, dan oh ya yeah. yeah. dan ini juga menarik karena jadinya satu-satunya yang bisa nge- membedakan diri dari okay. se a sl- a school of so many uh, political parties gitu ya akhirnya okay. yang konservatif ini enggak sih okay. karena nah. mereka udah jelas gitu uh, dan bedanya saya, uh, setuju banget buat partai konservatif ini
1: punya tadi yang seperti gua awal bilang kaderisasi mereka itu sangat kuat bro uh, organisasi organisasi hmm. mahasiswa yang eksternal ya yang kayak di luar bem uh, itu sangat kuat kaderisasinya lo bisa oh ya oke okay. sebut parta ya, uh, ya pks ini <laughs> pks sempur, sempur. punya
3: ya, uh, apa
1: ya metode kaderisasi yang sangat kuat dan mereka mengambil hmm. keuntungan dari uh, keadaan Indonesia yang masyarakatnya sangat uh, agamis, bisa dikatakan seperti itu. Jadi, kalau hmm. apa-apa iya. yang mau lo lawan, apa-apa yang bertentangan dengan agama, PKS itu sangat kuat ya. Uh, selain itu, mereka itu uh, uh, karena kaderisasinya kuat, gerakan dari atas direpresentasi uh, kuatnya keadaan. Uh, kekuatannya ada dari gerakan mahasiswa di hmm. ornek-ornek itu ada juga, itu sih yang menurut gua
3: hmm. uh,
1: mungkin uh, perlu kali ya dibentuk suatu partai yang pro keadilan gender dan punya metode kaderisasi yang sama kayak mereka, itu kayaknya seru sih hmm.
2: seru
3: banget sih karena mereka grassroots banget kan maksudnya bahkan betul, kayak betul. mulai dari ya maksudnya Uh, enggak, pengajian bagus, maksudnya Mereka juga hadir di pengajian-pengajian Gue nggak ngomong pengajiannya buruk gitu Maksud gue kayak Mereka hadir gitu, ada presensinya uh-huh. Namun gue tuh, sebenarnya kemarin ya Gue tuh kan sempet kayak cari-cari nih Gue liat partai Apa sih itu yang... Uh, Partai Demokrat, Nasdem, uh-huh. bayangin ya itu Nasdem sama Demokrat tuh sama-sama Demokrat loh Iya kan, yeah, yeah, satu masyarakat. Nasional Demokrat, yang uh-huh. satu Demokrat gitu <laughs> uh-huh. Terus kayak, aslinya um, kalau Demokrat tuh katanya sih visi misinya kan lebih internasionalisme kan uh-huh. Kayak mereka kurang ada usaha untuk kayak, iya Aslinya kita tuh bener-bener super liberal banget gitu uh-huh. Kayak, sehingga sulit untuk masyarakat juga untuk apa sih bedanya, terus tiba-tiba muncul kemarin tuh partainya apa sih partai, kayak partai anak muda PSI ya, seperti Eah. muncul PSI terus juga kayak kurang apa ya, kurang kurang gerget gitu, kurang jelas ada di sebelah mana gitu sih hmm. menurut gue, itu Sama satu, satu masalah mengenai hmm. representatif guys kalau
1: gue boleh nambahin, gue mau nambahin soal um, mereka ini kuat karena mm-hmm. uh, bukannya berarti oh, ya. punya ideologi Pancasila itu salah, mm-hmm. enggak tapi kan uh, tujuannya itu supaya representasinya jelas gitu, gua enggak mengatakan mm-hmm. Pancasila itu salah ya mm-hmm. terus mm-hmm. menurut gue
3: iya benar-benar, maksudnya kan pasti banyak strains gak sih dari Pancasila yeah. itu Kayak misalkan yeah, lo mungkin mana-mana. fokus ke pasal ketiga, yang konservatif tuh fokus ke pasal ke
2: 1 hmm. iya gak sih? Iya bisa-bisa
1: sih uh, gitu. Kalau gua mau, cuman
2: kayak pelaksanaannya juga nggak itu. Ya udah, pelaksanaannya kan sama-sama lagi enggak sih kayak. Jadi kita mata sama gitu.
1: <laughs> Terus ini sih uh, yang bisa kita pelajari gitulah ya. Kita refleksikan uh, karena gua ada di sisi pro RUU Gua bisa belajar apa sih yang gua lihat, gua refleksikan dari gerakan yang kontra RUU Mereka grassroots-nya kuat. Representasinya kuat, nilai-nilai yang mereka bawa udah tertanam di masyarakat. Sedangkan nilai-nilai yang coba dicoba dibawa sama orang-orang yang pro RUPKS ini, ya apa ya, banyak bertentangan lah dengan keyakinan masyarakat yang udah terinternalisasi sekian lamanya. Jadi wajar kalau misalnya uh, ditolak lah, ada miskonsepsi lah. Internalisasi nilai itu kan proses yang lama. Jadi menurut gue itu sih yang perlu direfleksikan buat gerakan yang pro RPKS sama uh, dimasifin lagi. Sebenarnya ada kajian-kajian atau pengajian yang tadi uh, lo sebutin. Sebenarnya ada yang pro RPKS, ada yang membahas mubadalah ada yang pro keadilan gender. Cuman kurang kedengeran nih. Itu aja sih. Mungkin kita
3: hmm. lebih harus
1: menyusup ke masyarakatnya itu harus lebih kencang lah ya. Itu sih. Ya.
3: Iya benar-benar. Menurut gue kayak gimana ya kayak ada suatu suatu apa ya pengkotak kotakan yang super kuat gitu di Indonesia. Kayak oh pokoknya kalau lu uh, yang menurut gue ya misalkan if you look a certain way, maka lu udah berarti afiliasi ke ideologi tertentu gitu. Dan menurut gue itu adalah ngas memberikan pressure yang super gak tepat gak sih ke semua golongan karena kayak jadinya tuh lu nggak bisa loh ngelihat orang yang mungkin sebenarnya secara fisik gitu secara fisik secara tradisi tuh sangat konservatif hmm. tapi di satu sisi juga memiliki e, semangat memperjuangkan kesetaraan gitu yang mana sebenarnya kesetaraan dengan konservatisme itu bukan sesuatu yang harus eksklusif enggak sih Uh, iya ngasih, iya. iya sih, ini itu, tuh bukan itu, sesuatu itu, eksklusif iya. gitu, tapi nggak tau kenapa di Indonesia tuh itu jadi eksklusif padahal harusnya orang konservatis pun bisa dan bisa dan harus dinormalisasi loh, mendukung iya, iya. hal-hal yang mungkin di luar tradisinya gitu, iya gak sih kan masa konservatisme tuh kayak lebih ke arah tradisi kan ya iya ya, gitu iya. sih gue. aduh rumit banget dah <laughs> 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 jadi kemana-mana <laughs>
0: nggak apa-apa, emang nih, kalau misalnya udah ngomongin RUU, pasti kan emang melekat sama yang namanya DPR Dan main DPR pasti bakal melekat nama yang ideologi dan kubu-kubuan Nah tadi kita juga udah sedikit hmm. um, menyinggung nih soal kelompok atau misalnya um, kubu mana yang pro dan kontra Nah, uh, sepenglihatan kalian nih, sepenglihatan Atira dan Zeny deh uh, kita uh, sebagai mahasiswa, ya kita semua sih juga mahasiswa sih Tapi sekelilingatan kalian, um, uh, dari uh, di parlemen sendiri itu, fraksi atau kelompok mana aja sih yang pro dan kontra terhadap RUUPKS ini? Atira dulu. Ya boleh-boleh
2: Atira dulu. Uh, kalau gue ngeliat yang bener-bener pro banget, agak sulit ya. Karena yeah. ya... selama ini kalau kalau menurutku kalau misalnya ada satu sengaja ada satu fraksi yang benar-benar pro tuh mungkin bisalah itu tuh si RM PKS akhirnya tetap berada di koalisi gitu Pernas tapi Ip. karena sekarang kayak rata-rata mereka main aman gitu loh nggak bilang enggak nggak bilang iya main aman aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang kontra sih jelas ya mungkin ini lucunya sih namanya hampir sama. tadi udah disebut TKS dan juga ada gue baca-baca lagi ada PAN juga dia katanya nolak juga, nah terus kalau misalnya di luar parlemen nih, yang apa sebenarnya mereka ini kelompok kan, tadi punya, punya basis massa yang sangat besar gitu loh, kayak hmm. Aila, FPI, itu tuh udah hmm. benar-benar kontra nih sama si RU ini Bahkan yang gue bikin kaget banget, MUI loh, kayak MUI itu udah kontra. Hmm. Gue baca, gua baca berita nih ada kayak wakil ketua dewan gitu ngomong. Uh, walaupun berdua partai yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional mudah-mudahan 10 partai menolak maksudnya apa sih dia ngomong mm-hmm. gitu mm-hmm. gitu mm-hmm. kenapa kenapa seorang yang uh, istilahnya kan dia mewakili suatu kelompok yang punya basis massa yang besar ngomong hal seperti itu di ya akhirnya kan orang-orang jadi kayak ke apa ke brand wash oh berarti mm-hmm. bener nih PKS tuh buruk gue nggak boleh dukung kayak gitu mm-hmm. Okay. Kalau menurut
0: Jenny sendiri, gimana ini Zeni? Hmm. Sepenglihatan lo
1: Kalau menurut gue, agak sulit ya Mengidentifikasi kayak per partai Karena kalau kita berkaca Dari Komisi 8 nih Ketuanya itu mm-hmm. uh, Pak Yandri Susanto Dari PAN Dia kontra mm-hmm. Anggota komisinya, mm-hmm. uh, Pak Jazuli Dari PKS, dia juga menolak Karena ini aduh mm-hmm. alasannya Kocak banget, gue pengen ketawa di muka dia Saat ini juga karena dia bilang, <laughs> <sorry>. <laughs> karena <laughs> dia bilang RUPKS mendukung zina dan pro LGBT, terus ada lagi, ya, ya,
0: ya.
3: aduh, gua kayak, aduh ya, aku, skip eh, gue kayak, aduh, yang pun, ya udahlah, banget narasinya gue, eh kita tuh mesti ini loh mendomalisasi cancel culture ego ya, buat representatif. <laughs> <laughs> yeah. Hashtag cancelled gitu canceled. Supaya mereka tahu nggak sih. Kalau no you're cancelled gitu. <laughs> mm. <laughs> uh-uh.
1: oh, no. Terus ada lagi. Terus, terus, anggota yang lain dari komisi 8 juga. Uh, Pak Marwanda Sopang ya. Yang kemarin bilang. Itu juga menolak. Dia dari WPNS juga. <laughs> Sedangkan Bu Diyavita Loka. Dari PDIP itu pro. Tapi apakah hmm. seluruh PDIP pro. Jadi itu menurut pro, agak susah. Kalau eh. mau mengidentifikasi. Uh, Perpartai. secara besar gitu ya mungkin uh, lebih menyasar ke individu-individu. Hmm, oke,
0: okay. karena mungkin ya speak up juga hanya beberapa orang ya untuk speak up atau kontra tersebut disebut. Hmm. Nah, oke okay nih uh, pertanyaan terakhir nih sebagai penutup. Menurut kalian uh, RUU nih kalau misalnya kalau misalnya RUU disahkan,
1: oh iya sorry Marwanda Sopang dari PKB bukan PKS. Oh, mar- sorry,
0: sorry. oh tadi harusnya Marwanda Sopang, oke. Okay. Thank you, jadi koreksi teman-teman harusnya Marwan dan sopang dari PKB oke, uh, balik ke pertanyaan terakhir tadi dari gue seandainya RUPKS uh, tahun depan masuk prolegnas dan misalnya disahkan, nah menurut kalian dengan keberadaan RUPKS nanti itu dapat mengubah kultur Indonesia yang masih dibilang patriarki enggak sih? coba deh kalau dari Bintang menurut lo gimana ini
3: Bintang? gimana-gimana uh, apakah pengesahan RUPKS ya? Kalau misalkan-misalkan. Waduh. Menurut gue kayak, mungkin gak mengubah secara kultur sih. Tapi seenggaknya udah dapat equal standing di hadapan hukum tuh udah langkah yang sangat besar gitu. Mungkin kalau kultur tuh, kita ngomongin kayak 10-15 years gitu, Kayak Mm-mm. selama itu gitu. Menurut gue ya. Mm-mm.
0: Jadi memang
3: sulit diubah ya
0: kalau kultur itu. Kayak kalau untuk Atira... Menurut lo gimana nih? Ya, Oke okay deh, Zeni, Zeni dulu deh. Menurut
1: lo, Zen, gimana? Oh menurut gua apakah RUPKS ini mengubah uh, masyarakat yang patriarkis mm-hmm. bisa jadi salah satu upaya kecilnya. Karena mm-hmm. memang uh, RUPKS kan didasari dan banyak uh, yang berkontribusi itu teorinya feminist legal theory, teori hukum feminis mm-hmm. yang Uh, mereka mengatakan bahwa hukum itu harus adil dan berpihak kepada kepentingan perempuan. Mm. Terus uh, pada proses penyusunan RU-nya, uh, gue sih uh, ngelihat sebagai pengamat awam aja ya pasti, Mitaler ini Taylor uh, ini memiliki kontribusi terhadap proses penyusunan RU PKS ini.
0: Itu sih. Mm. Oke, okay. nah. mungkin itu tadi udah sebagai dari ah sebagai pertanyaan penutup karena dari tadi kita juga udah panjang nih ngebahas si RUU PKS ini mulai dari pro kontra uh, mulai dari pengamatan kita terhadap pemerintah bahkan tadi sempat nyinggung sistem politik di dalam DPR sendiri yang yang representatifnya juga masih kurang jelas gitu um, kalau dari gue pribadi sih uh, gue peng- gue berharapnya uh, DPR itu kan dia bilang Eropakase ini akan dimasukkan ke Prolegnas tahun depan 2021. Gue berharapnya memang hmm. beneran nih beneran masuk ke Prolegnas 2021. Hmm. Pokoknya ya masuk dulu dan disahkan dululah karena menurut gue Eropakase ini juga sebagai apa ya? Dasar yang fundamental sih untuk para korban di luar sana gitu yang kena dan kekerasan seksual kan juga kita nggak tahu kapan kita bisa mengalami itu karena hmm. emang tiba sering Terjadi tuh tiba-tiba gitu. Jadi memang harus ada hukumnya yang mengatur juga. Itu kalau dari gue sih itu. Kalau dari Bintang lu gimana? Nih?
3: Closing statement lu? Aduh, closing statement gue. Uh, apa ya? Duh, gue jujur aja sih. Gue termasuk orang yang udah super disappointed. Dengan sistem pemerintahan di Indonesia ya. Jadi gue nggak mau memberikan terlalu banyak harapan sih. Mm-hmm. Tapi kayak gue harap. Ya, pertama masuk Nas Tapi kalau misalkan ternyata. Uh, gagal atau in someway ternyata nggak berhasil gitu ya kita mesti ingat-ingat kejadian ini dan menggunakan memastikan kalau suara kita tuh ter, apa ya terrepresentasikan nanti di pemilu gitu sih menurut gue jadi kayak biar orang tuh ngerti dan ngelihat kalau oh ternyata emang bener apa yang kita omongin uh, itu terrefleksikan di pembagian kursi di parlemen gitu, nah sekarang gimana caranya, uh, kita ini sih kita harus kayak belajar untuk, apa ya uh, grouping gitu ya mm. uh, bangun kapital uh, dan menunjukin nih, kalau misalkan kayak, iya emang bener uh, kita ini orang-orang yang mungkin tidak jatuh dalam uh, kelompok konservatif itu punya loh kekuatan mm. suara di dalam dunia politik, gitu sih menurut gue kalau misalkan 2021 ini nggak masuk koalitas juga, ya udahlah auto. Kita <laughs> harus gulingkan ya semua orang <laughs> di parlemen, ganti komposisinya menurut gua gitu
2: sih. Oke, <laughs> oke,
0: okay.
3: okay, mungkin sekian gitu ya kita
0: aja kali hasil obrolan soal RPKS. Makasih banget nih buat Atira dan Zaini udah menyempatkan hmm. waktunya buat ngobrol-ngobrol Makasih di Open episode kali ini. Nah untuk para pendengar juga nih, kita sangat terbuka untuk kritik dan saran dari kalian. Jadi Kalian bisa langsung sampaikan kritik dan saran kalian di Instagram kita, at opinionneon.co, dan jangan lupa untuk follow IG-nya juga ya. Oke, okay, uh, sekian Yay. untuk episode kali ini. See you in the next episode. Dadah! Para pendengar yang terhormat, kita telah sampai pada akhir dari perjalanan kita pada hari ini. atas nama
1: opini onion dan seluruh awa opini cash yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan
0: jangan baper karena baper itu pekerjaan setan.